0: Un saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos de nuevo un día más para hacer nuestras reflexiones en torno a la exhortación apostólica Evangelii Gaudion. ...del Santo Padre Francisco... ...no estamos haciendo un resumen... ...simplemente... ...extraer de este rico documento... ...algunas enseñanzas... ...que nos parecen de más provecho... ...para la vida cristiana... ...para la vida espiritual... ...de cada uno de nosotros... ...habíamos visto... ...pues esa riquísima introducción... ...la alegría del Evangelio... ...el primer capítulo... ...la transformación misionera de la Iglesia algunas enseñanzas del segundo, en la crisis del compromiso comunitario del tercer capítulo, el anuncio del Evangelio, y nos estábamos fijando un poquito, habíamos comenzado un poco el cuarto capítulo, la dimensión social de la evangelización, las repercusiones comunitarias y sociales del querigma, y estábamos en la inclusión social de los pobres, hablando de la importancia de la opción preferencial por los pobres, del lugar privilegiado de los pobres en el reino de Dios. Y vamos a decir alguna cosa más de este tema y de este capítulo para pasar ya al quinto y último capítulo. Estamos en este capítulo cuarto, como digo, y en el número 199 el santo padre Francisco nos dice que nuestro compromiso... No consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el Espíritu Santo moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo. Esto es muy importante. El amor cristiano y la opción por los pobres no es... La de una ONG no es un amor filantrópico, no es hacer muchas cosas, porque ya nos decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, en ese famoso capítulo sobre la caridad, que uno puede dar todos sus bienes a los pobres y no tener verdadero amor. No se trata de hacer muchas cosas de un desborde activista, dice el Papa, sino de una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo, es decir, como si fuera mi hermano, como si fuera parte mía, como si fuera parte de mi cuerpo. Es que lo somos, somos miembros del cuerpo místico. Lo importante es la preocupación por la persona, a partir de la cual buscaré su bien. Por ello es fundamental la amistad. No basta que yo dé una limosna a la persona, lo importante es que yo sea amiga suya, que yo me preocupe por él, que yo hable con esa persona. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir. La fe, añade el Papa. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia, más allá de su apariencia. Y aquí el Papa cita a santo Tomás de Aquino, cita la suma teológica del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona, depende que le dé algo gratis. Lo de menos es que yo le dé algo gratis, lo importante es que le tengo amor, que esa persona me es grata. El pobre cuando es amado también decía Santo Tomás y cita al Papa Francisco, es estimado como de alto valor. Y esto, añade el Santo Padre, diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Pero en cualquier caso, este es un tema importante. El Papa cita a Juan Pablo II, en la Nuevo Milenio Neunte, recordando que sin la opción preferencial por los pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. ¿Qué quiere esto decir? Que, por supuesto, la, la principal caridad de la Iglesia es anunciar a Cristo. Pero si anunciamos a Cristo y no nos preocupamos por los pobres, dice el Papa citando a Juan Pablo II, eso corre el riesgo de ser incomprendido, de quedarse en más palabras. Bueno, este señor anuncia esto, como otros anuncian otra cosa, pero esas palabras deben testificarse por la caridad y principalmente por esa caridad con los más necesitados. Por supuesto, una caridad que se fija en que la persona necesita lo material y lo espiritual. Por eso el Papa dice en el número 200 de su exhortación que le duele mucho, que a los pobres no se les dé atención espiritual. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos, la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. También nos dice el Papa que esto es para todo cristiano, que nadie puede decir que, bueno, yo tengo otra vocación, entonces y tengo que prestar atención a otros asuntos. Dice el Papa, esto es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales, profesionales o incluso eclesiales. No, no, dice el Papa, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. Hombre, obviamente... Hay instituciones y hay congregaciones y hay vocaciones especialmente llamadas al servicio a los pobres. No todos tenemos esa vocación, eso está claro. Pero todo cristiano, por el mero hecho de serlo, tiene siempre que tener en su corazón esa preocupación por los pobres. Debe dedicar también tiempo a esa atención a los más necesitados. Nadie se considere exceptuado de esta llamada a servir a los más necesitados. La conversión espiritual, la intensidad de amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos. Cita que hace el Papa Francisco de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía en aquel momento el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Así pues, nos quedamos con este subrayado tan importante de los pobres en la vida cristiana. No es algo al margen de la vida espiritual. Tu vida espiritual será verdaderamente espiritual, es decir, movida por el Espíritu Santo si tienes caridad. Y la caridad cristiana ante todos se preocupa de los más necesitados, se preocupa de los pobres. Hay muchos otros temas en este capítulo de, de índole social, pero vamos a fijarnos en el apartado que se titula Cuidar la fragilidad. Nos dice el Santo Padre, Jesús se identifica especialmente con los más pequeños. Y esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Pero en el vigente modelo exitista, de éxito y privatista, no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Pues bien, frente a ese estilo de vida de nuestra sociedad competitiva, nosotros estamos llamados a cuidar la fragilidad. El Papa lo recuerda mucho. Atención a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. ¿Cuántas veces nos dice que estamos en la cultura del descarte? Que se descarta a los no útiles, a los no eficaces, a los enfermos, a los ancianos. Y esto no puede ser. Y aquí nos lo dice también en la exhortación. Nos habla de los sin techo, los tóxicos dependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, los migrantes, etcétera, etcétera. Y a todos, nos dice el Santo Padre, se si nos dirige el grito de Dios, ese grito que le dirigió a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución? en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Como veis. Papá usa palabras fuertes, nos denuncia estos pecados de nuestra sociedad. Y más adelante habla de las mujeres y de los niños. Número 213. Entre esos débiles que la iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, en orden de hacer con ellos lo que se quiera quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Y Comenta el santo padre que frecuentemente se ridiculiza la defensa que la iglesia hace de las vidas de los niños por nacer, presentando esa postura como algo ideológico, oscurantista, conservador. Sin embargo, dice el papa, esta defensa de la vida por nacer... Está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Claro, si no defendemos el derecho del más inocente, el niño, que va a nacer, que no puede defenderse, si no defendemos ese derecho, ¿qué derecho humano vamos a defender? Supone, dice el Papa, la convicción de que un ser humano es siempre, siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio. Hoy día se utilizan los embriones como medios para, se dice, curar a otros niños. Pero hombre, usted no puede usar un ser humano como medio para otro. Todo ser humano es un fin. Esto no nos falta ser cristiano. Ya lo decía el filósofo Emmanuel Kant, pero ya hemos perdido el norte totalmente y convertimos al ser humano en un medio para un fin. Lo dice el Papa. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, pero si además miramos con fe... Toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al creador del hombre. Por tanto, dentro de este capítulo que nos habla de estos temas sociales, que tanto eh, subraya el Papa, no deja de hablar de este tema del aborto y nos lo dice el Santo Padre en el número 214, que no es progresista, no es progresista pretender resolver los problemas. ...eliminando una vida humana... ...eso no es progresista... ...aunque también dice el Papa... ...que tenemos que hacer más... ...tenemos que preocuparnos más... ...por ayudar a las mujeres embarazadas... ...y ciertamente no nos basta con decir... ...eso está mal... ...bueno, usted haga por ayudar a esa mujer... ...para que no caiga en esa gran tentación del aborto... ...bien, ¿de qué más nos habla el Santo Padre? Pues hay un apartado que se titula... ...El bien común y la paz social... Dice, hemos hablado mucho sobre la alegría y sobre el amor, pero la palabra de Dios menciona también el fruto de la paz, la paz. Y entonces nos va a dar una serie de principios que nos ayudan a construir nuestra vida y la realidad social en paz. Concretamente nos habla de cuatro principios. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. El primero, el tiempo es superior al espacio. ¿En qué sentido habla aquí el Papa del tiempo y del espacio? Él se refiere, cuando habla del espacio, a cuando queremos tener todo resuelto en el presente, tomar posesión de todos los espacios de poder enseguida. Y dice el Papa, no hombre, no, hay que dar tiempo al tiempo, hay que saber que los procesos normalmente son lentos, hay que trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Esto ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas. Pues piénsalo en la educación de tus hijos, piénsalo con tus nietos... ...piénsalo con esos niños a los que das catequesis... ...piénsalo en tu tarea apostólica, sea la que sea... ...en tus relaciones familiares. Hay que dar tiempo a las personas, no pretendamos que en muy poquito tiempo... ...ya todo el mundo perfecto, pues no... Señor, anda que no necesito paciencia con los apóstoles, que los pobres no se enteraban, se equivocaban una y otra vez, metían la pata, como decimos popularmente, y hasta el final, y hasta las negaciones de Pedro, pero el Señor tuvo paciencia, los fue educando, y mira, al final, quitando a Judas, pues todos los demás acabaron santos, acabaron mártires. Paciencia. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto, claro, nos dice el Papa en el número 226, Siempre hay conflictos, que el conflicto no puede ser ignorado o disimulado, ha de ser asumido. No podemos pasar adelante como si no ocurriera nada, no, no, hay que darse cuenta de que hay conflictos, pero no hay que meterse en ellos tampoco pero quedándose como prisioneros del conflicto, nos dice, nos dice el Papa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Es decir, no pases de largo, mira, hay tal problema en tu familia, tal problema en la parroquia, tal problema en tal grupo. Una opción es yo no me entero, no, aquí no pasa nada, Por pues si sí pasa, no, no puedes ignorarlo. Otra es meterme en el conflicto, ponerme de un lado, pelearme con todos los demás. Pero otro es intentar ver lo que puede tener de, de verdad cada parte eh, eh, que les lleva a ese conflicto e intentar superar el conflicto en una comunión, en las diferencias. Y dice que esto lo hacen las personas, las grandes personas que van más allá de la superficie conflictiva, que van más allá de esas diferencias que están en la superficie, y miran a los demás en su dignidad más profunda, y en esa profundidad podemos encontrar puntos de comunión, puntos de unidad, porque la unidad es superior al conflicto. Y así podemos alcanzar una unidad pluriforme, que no es un sincretismo, ni, ni es tampoco una absorción del uno en el otro, sino la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de esas polaridades en pugna. Y por supuesto, tenemos que mirar a Jesucristo, Jesucristo que ha unido todo en sí, cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. Cristo es nuestra paz, y unidos a Cristo podemos... Y debemos trabajar por la paz. Tercer principio, la realidad es más importante que la idea. A veces nos montamos nuestras películas en nuestra cabeza porque hacemos construcciones ideológicas que están separadas de la realidad. Y en cuarto lugar, el todo es superior a la parte. El todo es más que la parte y también más que la mera suma de ellas. Hay que ampliar la mirada, reconocer un bien mayor, no quedarnos en mi pequeña parcelita, en mi pequeño mundo, en mi grupito, en mi nación. Hombre, una mirada universal, pero a la vez, dice el Papa, sin perder nuestras raíces, las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar. Tengamos por un lado corazón universal, pero a la vez arraigado. En nuestras tradiciones, en, en nuestra familia, en aquel lugar en el que hemos recibido la educación, la fe, etcétera. Y a nivel sobrenatural, este principio nos recuerda que el Evangelio tiene un criterio de totalidad. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. El todo es superior a la parte. Pues Vamos a pedirle al Señor, ese Señor que se ha identificado particularmente con los pobres, vamos a pedirle todas estas actitudes que el Papa nos recuerda. Esa visión de fe que sabe descubrir a Cristo en los demás, particularmente en el que sufre. Esa visión de trabajar por la paz de buscar lo que nos une, esa paciencia, de no pretender que las cosas se arreglen en un momento, sino saber que los procesos son lentos, bueno, se lo pedimos al Señor en un momento de oración, en un momento de reflexión, con una canción.
1: En los pobres yo te vi, maltratado, marginado, crucificado, Tuve que acercarme, pude sentir que en ellos siempre tú me llamas. En los pobres yo te vi, maltratado, marginado, crucificado. Siempre tú me llamas.
0: Tú me llamas en los pobres, en los necesitados. Jesús nos llama, Jesús nos espera. Anunciar a todos la buena noticia. Y vamos al quinto capítulo de Evangelio Gaudion, que tiene por título Evangelizadores con Espíritu. Dicho de otra manera, es la espiritualidad del evangelizador. Como veis, un capítulo que nos puede dar muchas orientaciones para nuestra vida espiritual, porque va directamente dirigido a este punto. ¿Con qué actitud, con qué espiritualidad debemos evangelizar? Y tiene a su vez dos apartados. Primero, motivaciones para un renovado impulso misionero. Y segundo, y conclusión de la exhortación, María, la Madre de la evangelización. Una vez más, no pretendemos decir todo, resumir todo, sino recoger algunas enseñanzas, las que nos parecen más importantes para todos, de este documento, de este quinto capítulo. La espiritualidad evangelizador. Se nos habla, en primer lugar, de que tenemos que unir oración y compromiso. Evangelizadores con espíritu, espíritu con mayúscula, Quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas supuestamente místicas, pero sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sin una espiritualidad que transforme el corazón. Tiene que estar siempre unidas esas dos dimensiones, la dimensión vertical, la dimensión de unión con Dios, que en su plenitud es la auténtica mística, y la dimensión horizontal, la dimensión social, la dimensión misionera. Hace falta cultivar, dice el Papa, un espacio interior que otorgue el sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Si no, pues como decíamos antes, seremos meros activistas sociales, sin momentos detenidos de adoración de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor. Las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración y me alegra enormemente, dice el Santo Padre, que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra las adoraciones perpetuas de la Eucaristía así pues, primer subrayado hacia adentro, la necesidad de la vida interior de la oración, de la adoración pero en segundo lugar también se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación dice el Papa que existe el peligro de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa, excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en una falsa espiritualidad. Mire usted, yo es que me especializo en la oración, así que yo caridad no. Oiga, no, no, pues esa oración no es verdadera, porque la auténtica oración cristiana, que le pregunten a Santa Teresa, la gran doctora de la oración, que siempre insistía en que lo principal es la caridad. Así pues, oración y compromiso. Y hablando de las motivaciones para el evangelizador, ¿cuáles nos recuerda el Papa? ¿Qué es lo que nos puede y debe motivar a evangelizar? ¿Qué es lo que pretende esta exhortación? Lanzar a todos los cristianos a anunciar el Evangelio. ¿Qué motivaciones pueden movernos? Pues en primer lugar, dice el Santo Padre, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, la experiencia de ser salvados por él, que nos mueve a amarlo siempre más. Y es que, se pregunta el Santo Padre, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado? de mostrarlo, de hacerlo conocer. Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, ¿qué tenemos que hacer si uno dice, ay, no, no, yo es que veo que no tengo deseo de ir de a anunciar a Cristo, entonces necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Tú te ves que estás muy frío, muy fría, y no tienes ese deseo de anunciar el Evangelio, pues ponte en oración y di Señor, enamórame de Ti, cautívame de nuevo. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que el Señor nos abra el corazón frío, y sacuda nuestra vida tibia y superficial, puestos ante él con el corazón abierto, dejando que él nos contemple. Reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Fijaos que dice que en la oración tenemos que dejar que el Señor nos contemple. Decía Santa Teresa a sus monjas que en la oración miran que les mira caer en la cuenta de que Jesús nos está mirando. Recordamos también aquello que decía el campesino de Ars, aquel aldeano humilde, sencillo, analfabeto, que se pasaba horas en la capilla, y le decían, pero ¿haces tanto tiempo? Yo le miro, y él me mira. Pues pedir al Señor en la oración, en, esa, en ese cruce de miradas, que nos enamore, que encienda nuestro corazón. Y tiene el Papa unas expresiones muy bellas que le salen del corazón. «Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos». La vacina de falta sentir o razonar. Ser, tú estás ahí, estás con el Señor, estás en su presencia como el perrito, está a los pies de su amo. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Y entonces, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos. Por eso, la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor. Es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Pues ya tenemos tarea. Coger el Evangelio, rezarlo, meditarlo, contemplarlo. Y contemplando la vida de Jesús, redescubriendo su amor, lo anunciaremos. A veces perdemos el entusiasmo por la misión dice el Papa, al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Si tú piensas, esa persona que dice que no cree, que está alejada y tal, pero piensas que está hecho, también él, aunque no lo sepa, para la amistad con Jesús y para el amor fraterno, pues entonces tendrás desde esa certeza el coraje de anunciarle a Cristo. Pero tenemos que pedir al Señor esa convicción que se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra no es lo mismo poder contemplarlo adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo sabemos que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo por eso evangelizamos si tú experimentas que tu vida estando con Jesús es mucho más bonita, está mucho más llena pues entonces se lo contarás a los demás el verdadero misionero nunca deja de ser discípulo. Sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Y si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo. Así pues, a pedirle al Señor que renueve en nuestro corazón el amor por él, que será la primera motivación para anunciárselo a los demás. La segunda el gusto espiritual de ser pueblo. Es decir, si por un lado tenemos que estar contemplando a Jesús, mirando su rostro, dejándonos mirar por él, escuchando su voz, también tenemos que tener un oído en el pueblo, en las personas, en quien más lo necesita, el gusto de estar cerca de la vida de la gente. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Y es que a veces, nos dice el Papa, tenemos la tentación de mantener una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Y espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana. A veces está todo tan mal, uno dice, no, yo me encierro aquí en mi casa o en mi grupo, mi parroquia, aquí estamos todos, muy a gustito, pero no salgamos fuera, quedémonos aquí en los cobertices. No, no, no puede ser. Hay que salir, hay que acercarse a la gente. Hay muchos problemas, mucha gente que sufre. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano Caminan las tinieblas, cita aquí el Papa, la primera carta de San Juan, permanece en la muerte y no ha conocido a Dios. Y Cita también a su predecesor, Benedicto XVI, que ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. ¿Veis? Están siempre unidas las dos dimensiones. Si uno cierra los ojos ante el prójimo, no quiere saber nada de su hermano, de aquel que le hizo daño. Yo cierro los ojos al prójimo pues se los estás cerrando también a Dios, porque decía también Benedicto XVI, el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer. Adiós. Recuerdo una persona que pasó unas semanas de voluntaria en Calcuta cuando vivía la Madre Teresa. Decía, pero Madre Teresa, esto es un infierno, Calcuta, tanta gente pobre, miserable, agonizando por las calles. ¿Cómo se puede aquí ver el rostro de Dios? Y ella le respondió, búscalo en el rostro de los más pobres de entre los pobres. La Madre Teresa descubría el rostro de Cristo en los más necesitados, desde su mirada contemplativa desde su unión con Jesús, se unía con Jesús presente en los pobres. Dice el Papa, solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad porque hay más alegría en dar que en recibir. Es una frase de Jesús que se nos ha transmitido oralmente, no está en el Evangelio, pero la cita San Pablo en un discurso suyo, los hechos de los apóstoles. Así pues, oído al Señor, oído al pueblo, y la certeza, dice el Papa, de que la misión no es una parte de mi vida, ni un adorno que me puedo quitar, ni un apéndice. Tiene una frase muy sugerente, yo soy una misión en esta tierra. La misión no es una parte de mi vida, yo soy una misión en esta tierra. Y para eso estoy en este mundo. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros que ahora mismo me escucháis, piensa esto, tú has venido al mundo porque Dios te ha dado una misión, una vocación. Tú tienes que encender una luz en tu casa, en tu familia, entre tus amigos, a tu alrededor. Tú tienes una misión y por ello algo no será en el mundo si tú no lo haces. Dice el Papa, hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar levantar, sanar, liberar. También nos motiva, en esta dinámica de evangelización, en este estar atentos al bien del prójimo, el reconocer que cada persona es digna de nuestra entrega. Vale la pena que yo me vaya a las misiones, o simplemente que evangelice a esta que tengo aquí a mi lado, porque es digno de que yo me entregue por él, no por su aspecto físico, por sus capacidades, por su mentalidad, por las satisfacciones que nos brinde, no, no. sino porque es obra de Dios, criatura suya. Dice el Papa Francisco, todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor y él mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona pues esto piénsalo, ese que a ti te cae tan mal a Jesús le cae tan bien que murió por él, que murió por ella. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Recuerdo que el fundador de Radio María, el, el laico Emmanuel Ferrario, lo dice muchas veces, solo con que Radio María haya servido para salvar a una sola persona ha valido la pena. Gracias a Dios está siendo instrumento para salvar a muchas más que una. Pero tú piénsalo, solo que en tu vida haya sido instrumento de Dios para conducir al bien a ese hijo, a esa persona, a ese esposo, a ese familiar, a ese amigo, solo por eso tu vida ya está justificada. Y alcanzamos plenitud, dice el Papa, cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Qué bonito. Piesa pensar en tantas personas que Dios ha puesto en tu camino y a las cuales has podido ayudar. Has sido instrumento suyo, somos pobres, somos débiles, pero Jesús nos ha llamado en nuestra pobreza. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Junto a ti, Señor Jesús, buscaré otro mar. Tú me envías a mis hermanos. Me apoyo en ti, confío en ti. Y es que el Papa nos recuerda otra motivación muy importante. Y es que esto no es tarea nuestra. Que aquí está Jesucristo resucitado y su Espíritu Santo. La certeza de la acción misteriosa del resucitado y de su Espíritu. Y es que el Papa... Nos recuerda que el pesimismo, el fatalismo, la desconfianza... ...vienen de que muchas veces pensamos que nada puede cambiar... ...que es inútil esforzarse... ...¿para qué me voy a privar de mis comodidades y placeres... ...si no voy a ver ningún resultado importante? Esto es una excusa maligna, dice el Papa... ...para quedarse encerrados en la comodidad, en la flojera... ...en la tristeza, insatisfecha, en el vacío egoísta... ...es una actitud autodestructiva... Porque el hombre, decía Benedicto XVI, no puede vivir sin esperanza, su vida condenada a la insignificancia se volvería insoportable. Pues bien, frente a este pesimismo, Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. Su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo, donde parece que todo ha muerto por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. que todo ha muerto, dice el Papa, vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Podemos aquí pensar en el origen de la Pascua, la gran fiesta cristiana. Hay un primer origen natural. Los pueblos que estaban en, en contacto mayor con la naturaleza se admiraban ante el milagro de la vida. Había llegado el invierno, habían ...caído las hojas de los árboles... ...habían muerto muchas plantas... ...invernado muchos animales... ...parecía que había vencido la muerte... ...pero llega la primavera y renace la vida... ...vuelven a florecer esas plantas... ...esos árboles... ...vuelven a nacer esos animales... ...la vida vence a la muerte... ...segunda Pascua, la de Israel... ...perseguido por Egipto... ...parece que va a morir... ...en el Mar Rojo... ...perseguido por los egipcios... ...y sin embargo... El Señor le salva. El Señor salva a su pueblo cuando estaba a punto de morir. De nuevo, la vida vence sobre la muerte. Tercera pascua, la más importante, Cristo. Cristo ha muerto, está en el sepulcro el viernes santo por la tarde. Sábado santo está en el sepulcro. Parece que ha vencido la muerte, la injusticia, el odio, el mal de este mundo. Y sin embargo, en la madrugada del sábado al domingo, vence la vida. Cristo resucita. Pues bien, queda la cuarta Pascua, tu vida, tu vida muchas veces ha estado en situaciones de muerte, de tristeza, de fracaso, de pecado, de desesperanza, de decir ya no hay nada que hacer, siempre igual quedo encerrado en mi egoísmo, en mis noches, en mis tristezas, Cristo quiere hacerte renacer, pero si no hay nada que hacer, eso decían los israelitas perseguidos por los egipcios, eso pensaban los apóstoles cuando Jesús había muerto. Dios actúa cuando parece que todo está perdido, y es el grano que muere en tierra y da mucho fruto, decía Benedicto XVI. Al principio Dios fracasa siempre, deja actuar la libertad del hombre, y éste dice continuamente no, pero la creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor, es más grande que el no humano. Tenemos una certeza, Dios no fracasa. Sí, fracasa continuamente, entre comillas, pero en realidad no fracasa pues de ello, de esos aparentes fracasos, saca nuevas oportunidades de misericordia mayor. Esto decía Benedito XVI a los obispos suizos en 2007, y ahora el Papa Francisco nos dice en Evangelii Gaudium que la fe es tener esa certeza de que el Señor marcha victorioso en la historia y que tener la confianza de que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Como no siempre vemos esos brotes buenos, nos hace falta una certeza interior, la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. Pero pidamos al Señor esta certeza, saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, será fecundo. Esa fecundidad es muchas veces invisible, no podemos contabilizarla, pero uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo ni dónde ni cuándo. ¡Ay, yo he hecho esto, esto a quién va a servir, esto se va a convertir tal persona. Bueno, tú tranquilo, lo que tú has hecho dará su fruto, dice el Papa, que debemos tener la seguridad de que no se pierde ninguno de los trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de las preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Pues piénsalo. Tus esfuerzos en tu casa, en tu familia, con tales personas que te parece que has perdido el tiempo. Ante Dios nunca pierdes el tiempo. No se pierde nada de lo que se hace con amor no se pierde ninguna lágrima, no se pierde ningún sufrimiento. Confianza en el Señor resucitado y confianza en el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, una confianza que tiene que alimentarse. Por eso dice el Santo Padre, necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita. También habla el Papa de la fuerza misionera de la intercesión, una forma de oración que nos estimula la entrega evangelizadora. Pedir el bien de los demás en la oración. San Pablo habla mucho de esta oración. Él lo hace y lo pide para él. Dicen filipenses, en todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Oración de intercesión, apostolado de la oración. También agradecimiento a Dios por los demás en la oración. Los grandes hombres y mujeres de Dios, dice el Papa Francisco, han sido grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones, que iluminan las situaciones concretas y las cambian. El corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano. Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. En fin, algunas de las motivaciones preciosas que el Papa nos recuerda en Evangelio y Gaudión para evangelizar con alegría, con esperanza, sabiendo que no se pierde nada. Pero queda el final, queda saber que no solo no estamos solos, porque nos acompaña el Señor Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, sino porque además nos acompaña la Virgen María, María la Madre de la Evangelización. Dice el Papa, con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo. Recordad que estaba con los discípulos esperando al Espíritu Santo en Pentecostés y al pie de la cruz, Cristo nos lleva vida a María. Nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Y como a San Juan Diego, aquel indicito mexicano al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, como a él, también María nos da la caricia de su consuelo maternal y nos dice al oído, «No se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre, qué preciosidad». Cuando te veas triste, solo, desanimado, piensa que la Virgen se te acerca y te dice, «Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste?» no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estoy yo aquí, que soy tu madre, María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura, ella es la esclavita del padre que se estremece en la alabanza, ella es la amiga siempre atenta, para que no falte el vino en nuestras vidas, ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros. No, no estamos solos. María nos cuida como a niños pobres, pero con ella tenemos confianza. No estoy yo aquí. «Que soy tu madre, invocamos a la Virgen, a la madre de los pobres». la madre de los pobres, los humildes y sencillos, nos acompaña. Y en esta peregrinación evangelizadora, dice el Papa, no faltan las etapas de aridez. Hay momentos en que todos nos cansamos, pero nos recuerda que también la Virgen María tuvo esas etapas de aridez, de ocultamiento y hasta de cierta fatiga del corazón, que decía Juan Pablo II en Redintoris Mater. Pero con María, igual que ella se fió de Dios con la Virgen, podremos seguir caminando y pasar esas etapas de oscuridad. Y nos dice también el Papa que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Recordamos cuando fue enseguida a visitar, a ayudar a su pariente Isabel que estaba embarazada. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Pues terminamos así nuestras reflexiones en torno al Evangelii Gaudium, sacar algunas de las muchísimas enseñanzas del Papa en esta exhortación apostólica que nos quiere animar a todos los cristianos a la evangelización. Algunas de las enseñanzas para nuestra vida espiritual, para que rememos mar adentro. Si Juan Pablo II nos dejó aquel precioso documento, Novo Milenium que decía, Duque Nantum, reino mar adentro, venga iglesia del tercer milenio, tienes que adentrarte en el mar, en lo más profundo, llegar a los más necesitados, pues el santo padre Francisco nos viene a decir lo mismo con otras palabras, con otro estilo, pero el mismo mensaje, tenemos que llegar a las periferias de la existencia, tenemos que meternos en esa barca que nos quiere llevar mar adentro, se lo pedimos por medio de de la Virgen María con la oración final de la Evangelii Gaudium. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndole exultar en el seno de su madre. Tú, estramecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe quebrantable y recibiste el alegre y consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia Evangelizadora».
1: ...y echa tu, red a pescar. echa tu red a pescar... boga mar adentro... ...y echa tu red a pescar...
0: ...consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados... ...para llevar a todos el Evangelio de la vida... ...que vence a la muerte... ...danos la santa audacia de buscar nuevos caminos... ...para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga, tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia de la cual eres el Icono Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. Estrella de la Nueva Evangelización. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén.